0: ¿Qué tal amigos de Béisbol Sin Pepinillos? Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva entrega de nuestro podcast. En esta oportunidad, aparte de agradecer como siempre su deferencia en escucharnos y replicar cada vez que pueden el contenido de este podcast, pues vamos a conversar eh, un poquito sobre lo que ya pudimos conversar en el post anterior, pero tiene que ver con la opinión de muchos con respecto al guante de oro ...que no pudo obtener Salvador Pérez en esta temporada del 2021. En primera instancia, como venezolano, evidentemente todos quisiéramos... ...que los venezolanos, que los compatriotas, ganen todos los premios posibles. Hubiésemos querido ver a Peralta con un guante de oro, hubiésemos querido ver... ...a Salvador Pérez con un guante de oro, queremos ver a Luis García como novato del año... ...y, y así todo evento en el cual participa un venezolano hubiésemos querido que salga airoso y triunfante un compatriota. Le echan mucho pichón, le echan muchas ganas y en definitiva merecen todo lo mejor que les pueda pasar. Ahora, yendo un poquito más a la parte de los comentarios de muchos, incluso personas que se dedican al medio de comunicación, donde hablan descaradamente de que robaron a Salvador Pérez y esgrimen algunas estadísticas y, y argumentos que... Evidentemente todo lo que sea numérico tú puedes manipularlo, si eres hábil tú manipulas. Yo recuerdo eh, adaptaciones convenientes de, de estadísticas para resaltar alguna parte de un pelotero que tenía una parte negativa en otros aspectos de su juego, sin embargo cuando los numeritos caen en manos de alguien habilidoso entonces esos números pueden ser un factor de ayuda y de cambio incluso de la manera de percibir lo que fue una temporada. Hay un cuadrito con respecto a la actuación defensiva de Salvador Pérez en el que se reflejan estadísticas tradicionales. El porcentaje de fildeo es mejor, el número de innings es mayor, hay una serie de cosas, el número del porcentaje de retirados en, en, en segunda, en intento de robo o en tercera, también es significativamente eh, superior en algunos casos. Entonces, cuando vemos que las estadísticas tradicionales favorecen al jugador, entonces hacemos uso de esas estadísticas para beneficiarlo y generar una matriz de opinión de que en verdad hubo algún tipo de irregularidad con respecto al voto que le negó el guante de oro a Salvador Pérez. Pero mucha gente que hoy se agarra de esas estadísticas ancestrales, de esas estadísticas históricas, que en muchos casos la han eh, ubicado como obsoletas y que a todos los que defendemos de alguna forma el béisbol de otra, de otra época que, que no disfrutamos tanto de esos numeritos contemporáneos sino que también le damos el peso necesario y el valor eh, justo a, a las estadísticas tradicionales ahora resulta que como no benefició a Salvador Pérez resulta que alegremente esas estadísticas son las que deben, tomar, la que, la que deben ser tomadas en cuenta entonces hay una especie de contrasentido porque si tú defiendes constantemente el nivel sabermétrico y el nivel de las nuevas métricas, las analíticas y de las nuevas formas de medir el rendimiento de una temporada, tú tienes que hacerle caso eh, entonces a que el DRS tenga el valor necesario, que no se tomen tanto en cuenta el porcentaje de fildeo, que tenga cabida como elemento de juicio a la hora de analizar la temporada de un receptor, el hecho de que permita más web pitches que otro, aunque esté involucrado por allí en esa in, en ese intento Estadístico tenga también un componente fuerte la actuación del pitcher, pero eh, hay elementos contemporáneos de suficiente peso que ponen en perspectiva la globalidad de una temporada, muy particularmente para un receptor. Entonces, ¿cuál numerito vamos a tomar como referencia exacta? ¿O es el capricho o es la seriedad? Y en este caso debemos ser más serios porque si tú defiendes la existencia de la sabermetría como el elemento nuevo de medición para un pelotero dentro de la estructura de una temporada, dentro de una carrera, entonces no puedes agarrar alegremente y decir, no, pero este hoy decidí no tomar en cuenta las estadísticas en las cuales un compatriota no es beneficiado para agarrarme a las estadísticas tradicionales en las cuales sí aparecen lideratos a favor de esa persona que yo quisiera que ganara el premio. Entonces... O es chicha o es limonada. Lo que tú no puedes es tomar las estadísticas a conveniencia para generar una matriz de opinión. A eso me estoy refiriendo. Dejan anulado el hecho de que Salvador Pérez, de alguna forma, hizo énfasis consciente, además, en el mejoramiento de su nivel ofensivo. La tremenda temporada de Salvador Pérez a nivel ofensivo habla muy bien del esfuerzo que hizo el venezolano para ponerse a tono en muchos aspectos aspectos de pesa, generar mayor masa muscular, mayor potencia en sus conexiones, todo eso en base a un trabajo estructurado y programado para rendir más desde el punto de vista ofensivo. Normalmente cuando usted hace muchas pesas y se pone muy fuerte, el músculo pierde cierta elasticidad y en consecuencia hay ciertas habilidades también que se ven afectadas porque estás enfocado en otro tipo de trabajo y no solamente desde el punto de vista defensivo. Salvador Pérez no se conformó esta temporada con que lo catalogaran como un gran receptor, sino que también se procuró esa fama muy bien ganada, rompiendo récord incluso en cuanto a la producción jorronera. para un receptor en la liga. Entonces, no eh, me parece que sea lo más lógico la manipulación eh, extraña de la utilización a conveniencia de las estadísticas. La temporada de Sean Murphy fue bastante buena. Recuerden que allí votan los coches de una misma liga. O sea, el que vota no vota por los jugadores de su propio equipo ni por peloteros de otra liga. Se supone que ellos los ven todos los días y cuando reciben esa planilla de votación viene con los numeritos tradicionales y contemporáneos o modernos adheridos. Tampoco es que esos numeritos tienen un, un año esos numeritos los inventaron este año, no. Esos son los mismos números prácticamente que permitieron que Salvador Pérez ganara cinco guantes de oro en el pasado. No hay discriminación desde el punto de vista racial o de nacionalidad, porque si no, no se hubiese ganado cinco guantes de oro anteriormente, porque resulta que Salvador Pérez, cuando se los ganó, era venezolano y en esta oportunidad que no pudo ganarlo, también sigue siendo venezolano. Entonces no es que él antes era gringo y ahora es venezolano, y porque ahora es venezolano, no lo discriminan. Entonces me parece que es muy... Muy básico el, el planteamiento que en líneas generales se hace para justificar un nivel de nacionalismo extremo, innecesario además, porque eh, Salvador Pérez sabe lo que hace y sabe para lo que trabajó. Y en definitiva es su carrera y es lo que él va a hacer con ese nivel de rendimiento. Así que no sé si están ustedes de acuerdo conmigo con este particular, si hay alguna cosita que aportar en esa materia que ha generado tantos comentarios. Por lo pronto... Ya saben, arroba sequeranet, tanto en Instagram como en Twitter para que usted se comunique conmigo y como lo han hecho antes, expongan su punto de vista. Es democracia y aquí cabemos todos con la opinión, y el argumento y el respeto sobre todo. Así que nos encontramos en una nueva oportunidad por aquí, por esta plataforma en Béisbol Sin Pepinillos. Chao.